0: Ja, wie es unsere Praxis ist, im Nachmittagsgottesdienst hören wir auf biblische Lehre, aber mithilfe unseres Katechismus, des Heidelberger Katechismus und wir kommen heute zu Sonntag 13, es geht weiterhin um den zweiten großen Teil oder Artikel unseres Glaubensbekenntnisses, den Artikel über Jesus Christus. Wir hören auf die Frage 33 und 34, die auch im Faltblatt abgedruckt sind. Frage 33. Warum heißt Jesus Christus Gottes einziggeborener Sohn, wenn wir doch auch Kinder Gottes sind? Antwort, weil Christus allein seinem Wesen nach der ewige Sohn Gottes ist. Wir aber sind um seinetwillen aus Gnade als Kinder Gottes angenommen. Warum nennst du ihn unseren Herrn? Weil er uns mit Leib und Seele von der Sünde und aus aller Gewalt des Teufels zu seinem Eigentum erlöst und erkauft hat. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem kostbaren Blut. Ja, im apostolischen Glaubensbekenntnis, da bekennen wir ja mit der, mit der gesamten Christenheit diesen, diesen Satz, diesen Glaubensartikel, ich glaube an Jesus Christus, seinen, also Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Jesus ist sein Name und auch ein Titel, wie wir gesehen haben, ein Programm, für sein ganzes Leben, nämlich unser Erlöser zu sein. Christus, haben wir uns angeschaut, ist auch ein Titel, ist vor allem ein Titel und nicht ein Nachname. Es ist sein Amt als Gesalbter, als Gesalbter König, Priester und Prophet. Das haben wir schon gesehen, uns angeschaut mit Hilfe unseres Katechismus und heute geht es eigentlich gerade weiter mit zwei weiteren Titeln, nämlich Sohn Gottes und Herr. Auch das sind Titel von Jesus Christus. Ich denke, ich tue euch nicht unrecht, wenn ich sage, wenn wir darüber nachdenken, wer ist eigentlich dieser Jesus Christus, dann fangen wir meistens oder tendenziell fangen wir an vor 2000 Jahren mit den historischen Berichten, mit den Berichten der Evangelien darüber, wer, was er getan hat, wer er ist, angefangen mit seiner Geburt bis zu seinem Tod am Kreuz, dann ungefähr 33 Jahre später, worüber wir tendenziell eher weniger nachdenken, ist, wer Jesus Christus war, immer schon, vor seiner Geburt als Mensch, vor seiner Fleischwerdung, Menschwerdung. Vielleicht gibt es sicher unterschiedliche Gründe, vielleicht weil, es uns, weil uns das einfach zu abstrakt ist, zu theoretisch, zu unvorstellbar, zu unpraktisch. Vielleicht denken wir auch, naja, die Bibel sagt darüber nicht sehr viel, sie sagt sehr viel über den Menschen Jesus Christus, aber wo er und wie er in Ewigkeit ist, Vielleicht nicht so viel, vielleicht weil wir denken, unsere Erlösung, das ist das, was zählt, was wichtig ist. Und unsere Erlösung hat Jesus Christus ja auch als Mensch während seiner Lebzeit und in seinem Sterben vollbracht. Aber wenn wir nicht wissen, woher dieser Jesus gekommen ist, als er in die Welt gekommen ist, woher er gekommen ist, dann verstehen, verstehen wir mit hundertprozentiger Sicherheit falsch, wer da geboren ist, wer da Mensch geworden ist und auch was seine Geburt und sein Leben und sein Tod bedeutet haben und noch bedeuten bis heute. Das ist sicher. Es gab mal eine Zeit, ich denke das kann man sagen, wo Christen sich fast mehr beschäftigt haben mit der Gottheit Jesu, wo Christen sich so sehr mit seiner Gottheit, Göttlichkeit beschäftigt haben, dass sie fast vergessen haben, dass sie nicht mehr so richtig wichtig war, vielleicht gar nicht mehr wichtig war, ob Jesus tatsächlich auch ein echter Mensch war, ein echter Mensch aus Fleisch und Blut. Das führt natürlich, so eine Ansicht, so ein Verständnis führt zu allen möglichen faulen Früchten im Glauben. Das führt zu ihr Lehren sogar. Das ist allerdings garantiert nicht unsere Zeit, unsere heutige Zeit. Die ist nicht so. Ich denke, viele Christen heute denken überhaupt nicht mehr nach über die ewige Herkunft Jesu. Jesus als eine Person des Drei-Einen-Gottes. Wie der Sohn, wie er der Sohn ist in Ewigkeit und was das bedeutet. Gib mir den Mensch, den Menschen, gib mir den menschlichen Jesus, meinen Freund, meinen Bruder, über dessen Leben ich ihm nachlesen kann in den Evangelien, das reicht mir, mit dem kann ich was anfangen. Aber das führt zumindest genauso viel faulen Früchten im Glauben, im Denken, im Leben als Christen, wie der erste Denkfehler. Beides ist genauso falsch und problematisch. Wenn wir mal weiterblättern, jetzt wer den Katechismus gerade in der Hand hat, dann sehen wir nächsten Sonntag, Sonntag 14, da beschäftigen wir uns mit der Geburt Jesu von der Jungfrau Maria vor 2000 Jahren, mit dem Anfang seines irdischen Lebens. Aber heute geht es darum, was meinen wir damit, wenn wir Sonntag für Sonntag bekennen, ich glaube an Jesus Christus, seinen, also Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und Im Grunde geht es in diesen beiden Fragen heute um die Gottheit Jesu, dass er der einzig geborene Sohn ist. Und dass er der Herr ist. Beides beweist, soll beweisen, dass Jesus Christus Gott ist. Und immer schon war. Ewig. Und ob Jesus der Sohn Gottes ist, selbst Gott ist, das ist natürlich die Frage, die alles entscheidet. Das ist eine Entscheidende Frage, auf die wir immer wieder kommen wahrscheinlich, wenn ihr Gespräche habt, oft Gelegenheit habt, mit Nichtgläubigen, Ungläubigen zu sprechen. Eine Frage, auf die wir auf jeden Fall kommen müssen. Das ist eine entscheidende Frage. Das ist aber auch natürlich eine entscheidende Frage für jeden von uns. Für unseren eigenen persönlichen Glauben. Wenn Jesus Christus nur ein Mensch war, selbst der allerbeste, beispielhafteste, dann ist er es nicht wert, dass wir an ihn glauben dass wir ihn anbeten. Zunächst also, was bedeutet das, dass er heißt Gottes eingeborener oder einziggeborener Sohn. Viele kennen wahrscheinlich den, den Schriftsteller, auch einen wichtigen Verteidiger des christlichen Glaubens, C.S. Lewis, in, in, seinem, in einem seiner klassischen Werke mit dem schlechten, furchtbar äh, schlechten deutschen Titel »Pardon, ich bin Christ«, das klingt sehr nach Entschuldigung, »Pardon«, ich entschuldige mich dafür, ist aber nicht so gemeint. Da schreibt er in diesem Buch, vor, vor 70 Jahren schon übrigens, über die Frage, ob Jesus Christus wirklich Gott ist. Und er schreibt, ich versuche jedermann vor dem wirklich läppischen Einwand zu bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, aber nicht seinen Anspruch, Gott zu sein. Gerade das können wir nicht sagen. Ein Mensch, der nur ein Mensch ist, der solche Dinge, wie Jesus sagt, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer auf der Ebene eines Menschen, der sagt, er wäre ein gekochtes Ei oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten. Oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht, diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Wir sind also, schreibt Lewis, mit einer erschreckenden Alternative konfrontiert. Der Mann, über den wir gesprochen haben, war und ist entweder das, was er von sich sagt, oder ein Verrückter oder Schlimmeres. Und weil Jesus... Nach allen Zeugnissen, die wir über Jesus haben, nach allen Berichten, Augenzeugen, den Berichten der Bibel selbst, selbst von den schlimmsten Feinden und Skeptikern wird Jesus, soweit ich weiß, es gibt, gibt immer Paradies Paradiesvögel, die sowas behaupten, natürlich, aber im Großen Ganzen wird er nicht von kaum jenem, jemandem eingestuft, als so ein psychisch Kranker und Irrer, der selbst verwirrt war, der einfach nicht besser wusste, was er da gesagt hat und behauptet hat. Und weil er auch nicht, Normalerweise eingestuft wird in die Kategorie von einem dämonischen Lügner und Betrüger, der genau wusste, dass er nicht Gottes Sohn ist, aber alle betrogen hat. Deshalb sagt Lewis uns, welche Möglichkeiten noch bleibt. Er sagt, letzter Satz, ich muss also akzeptieren, dass er wirklich Gott war und ist. Es gibt nur diese drei Möglichkeiten, ich denke, das verstehen wir alle. Auch, ein, auch der größte Skeptiker des christlichen Glaubens gegenüber muss das zunächst mal eingestehen. Entweder war Jesus ein Irrer, der selber geglaubt hat, Gott zu sein, obwohl das gar nicht war, er ist seinen eigenen Denkfehler aufgelaufen, war größenwahnsinnig oder er war ein Gotteslästerer, der genau wusste, dass er nicht Gott ist, dass er ein ganz normaler Mensch ist, wie wir das auch sind, der es aber behauptet hat, beansprucht hat, Louis sagt dazu, das wäre der Satan in Person, das wäre ein, ein schlimmster Scharlatan, ein Sektenführer, der Menschen versucht mit seiner Lüge zu, in, seine Klammer, in seinen Klammergriff zu bekommen. Oder eben die dritte und letzte Möglichkeit, Jesus Christus war und ist tatsächlich wirklich selbst Gott. Und übrigens genau diese Frage, ob Jesus ein Irrer war oder ein Gotteslästerer oder doch vielleicht Gott, das ist eigentlich die Frage, die das ganze Neue Testament beantworten will. Ist der, der da rumläuft, damals rumgelaufen ist, tatsächlich als Mensch, ist er Gott oder ist er ein Gotteslästerer oder ein Ehrer? Was ist denn die Frage, die wir immer wieder hören im Neuen Testament, was wir, die, die wir von den Juden hören, von den Römern, Pontius Pilatus, von Jesu eigenen Jüngern, die noch nicht alles verstanden haben, es ist die Frage: Bist du der Sohn Gottes? Bist du es? Bist du der Sohn Gottes? Bist du der Christus, der Sohn des Allerhöchsten? Das ist die alles entscheidende Frage. Alles andere ist Kleinkram, ist Nebengeplänkel, ist Pipifax im Vergleich zu dieser Frage. Und diese Frage, ob Jesus wirklich Gott war und ist, natürlich ist, weil per Definition kann man nicht Gott gewesen sein, mal irgendwann kann man nicht damit aufhören, diese Frage lässt sich nicht einfach entscheiden, indem man eben schaut, was Jesus so getan hat zu seiner Lebzeit, damit fangen wir an, oder indem man darauf schaut, wie er eben geboren wurde, Mensch geworden ist, sondern es entscheidet sich daran, wer Jesus war schon vor seiner Geburt, als Mensch, wer er schon immer war. Da gab es in der Vergangenheit Theologen, die gesagt haben, Jesus war ganz einfach nirgendwo vor seiner Geburt. Vor seiner Geburt als Mensch. Es gab ihn nichts. Er ist nicht ewig. Es gab ihn nicht, bevor er Mensch wurde. Danach war er dann vielleicht oder wurde er dann vielleicht sowas wie ein höchstes oder göttliches Wesen. Das mag sein. Das hat die Kirche aber immer schon sehr schnell widerlegt als Irrlehrer, als Irrlehrer verurteilt. Das ist sicher nicht, was die Bibel uns lehrt über Jesus Christus und wie er sich selbst verstanden hat. Und das geht auch nicht. Per Definition nicht. Es ist natürlich immer gefährlich, wenn man definieren will, wer oder was Gott ist. Wenn man Gott definieren will, aber ich will es trotzdem versuchen, zumindest eine Teildefinition von dem, was es bedeutet, Gott zu sein. Wer auch immer Gott sein will, diesen Anspruch, diesen Anspruch erfüllen soll oder will, Gott zu sein, der kann auf jeden Fall nicht irgendwann mal noch nicht gewesen sein. Da kann nicht... Irgendwann nicht mehr sein. Der kann nicht gerade erst geworden sein, vielleicht vor 2000 Jahren. Der kann nicht aufhören, Gott zu sein in Zukunft. Wer da was auch immer Gott sein will oder soll, muss per Definition ewig sein. Also immer schon gewesen sein, ohne Anfang und Ende. Was meint unser Katechismus hier in Frage 33? Warum heißt Jesus Christus Gottes einzig geborener Sohn? Weil, im ersten Teil der Antwort, weil Christus allein seinem Wesen nach der ewige Sohn Gottes ist. Jesus war vor seiner Geburt als Mensch schon, hat existiert. Er ist in Ewigkeit Gottes eingeborener Sohn. Was bedeutet denn dieser Begriff habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, Eingeborener oder Einziggeborener. Eingeborener ist natürlich sehr altertümlich heute. Manche denken vielleicht sogar an die Eingeborenen in irgendwelchen äh, Buschregionen, äh, äh, Aborigines oder was auch immer. Ähm, man sollte das griechische Wort, was hier dahinter steht, im, im, ja, im Text der Bibel, besser übersetzen mit Einziggeborener. Ich habe auf die Schnelle mal Verglichen, was Bibelübersetzungen machen mit diesen Begriffen, habe tatsächlich nur eine einzige Bibelübersetzung, moderne Bibelübersetzung gefunden, die das so tut, Einziggeborener. Wenn, wenn ihr noch welche kennt, dann sagt mir Bescheid, das war die Zürcher Bibel. Alle anderen haben andere Versionen von diesem Begriff. Wo finden wir diesen Begriff überhaupt in der Bibel, der Einziggeborene oder Eingeborene? Die wichtigsten Stellen finden wir im Johannesevangelium, gleich am Anfang, Johannes 1, Vers 14, der sehr bekannte Vers, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist das Wort Gottes, er ist der Eingeborene vom Vater. Und ein paar Verse später, Vers 18, haben wir vorhin schon gehört, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, ist, also immer ist. Der hat Aufschluss über ihn, über Gott gegeben. Jesus ist der Einziggeborene, der immer schon im Schoß des Vaters ist. Und die letzte, eine letzte sehr bekannte Stelle: Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, einziggeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Weil dieser Begriff eben, wie es früher Standard war, als es eingeboren hieß in den Bibelübersetzungen im apostolischen Glaubensbekenntnis, weil das eben kantig und eckig ist und heute vielleicht schwer zu verstehen. Deshalb haben moderne Theologen das gemacht, was sie immer gern tun, nämlich vereinfacht. Vereinfacht. Und zwar so vereinfacht, dass leider vieles, was Entscheidendes, verloren geht. Sie übersetzen diesen Begriff einfach mit einzig. Der einzige Sohn. Kann man das machen? Ist das genauso gut? Nein, ist es ist nicht. Das kann man nicht machen. Da geht viel verloren. Natürlich ist das richtig, dass Gott nicht noch andere ewige göttliche Söhne hatte. hat. Nur einen einzigen, das stimmt schon. Aber einzig zu sagen, sagt an sich noch nichts aus über diesen Sohn Gottes. Nur, dass er eben der Einzige ist. Und darum geht es auch nicht. Da geht was Wichtiges verloren, da geht das Geboren verloren. Das Gezeugt vom Vater, das Geworden. Da gehen die Aussagen verloren über seine Geburt, in Anführungsstrichen, seine Abstammung. Einzig geboren, nur das macht das deutlich. Da kann man nicht einfach drauf verzichten. Wieso ist das wichtig? Wenn wir bekennen, dass Jesus der Einziggeborene vom Vater ist, sagen wir was über seine Herkunft. Er ist geboren vom Vater, er stammt vom Vater ab. Und damit ist er, und das ist die Stoßrichtung, das was wichtig ist bei diesem Bekenntnisartikel, damit ist er wie der Vater, wie der Vater, so der Sohn, könnte man hier passend anführen. Darum geht es. Geboren vom Vater, wie der Vater, so der Sohn. Es geht darum, die Einheit von Vater und Sohn zu bekennen, dass sie eins sind in ihrem Wesen, dass sie dasselbe Wesen haben, dass sie eines Wesens sind. So ein menschlicher Sohn, normaler, wie wir das kennen, ein menschlicher Sohn, geboren von Menschen eben, menschlichen Eltern, keinen Deut, auch wenn er noch so klein ist, kritze klein am Anfang, ist er keinen Deut weniger Mensch als seine Eltern. So ist der Sohn Gottes, geboren von Gott, aus Gott, keinen Deut weniger Gott als der Vater. Das steckt in diesem Gedanken der Herkunft der Geburt des Werdens, der Zeugung Jesu. Deshalb sagt der Heidelberger, Christus allein ist von Ewigkeit her seinem Wesen nach der Sohn Gottes. Das ist sein Wesen. Er ist nicht Gott geworden. Er wurde nicht von dem Vater als Sohn, als Gott anerkannt, adoptiert. Entweder man ist Gott oder man ist es nicht. Er ist Sohn Gottes in Ewigkeit, seinem ganzen Wesen nach. Natürlich kommt hier dieses Bild von der Geburt, kommt hier sehr schnell an seine Grenzen, wie übrigens jedes Bild, jeder Vergleich, jedes menschliche Bild aus der menschlichen Sprache in unserer Umgebung irgendwann an seine Grenzen kommt, wenn es um biblische Wahrheiten geht. Wir wissen, Geburt, wenn wir von Geburt reden oder an eine Geburt denken, das bedeutet ja gerade, Geburt bedeutet ja gerade, dass da jemand, zumindest jetzt sichtbar, anfängt zu existieren. Natürlich nicht ganz mit der Geburt, wir wissen, er existiert schon neun Monate vorher, aber da haben wir ihn noch nicht gesehen, aber zumindest fängt das ganz entschieden an. Das ist fast für uns untrennbar verbunden mit dem Gedanken der Geburt. Eine Geburt ist der Anfang von einer Existenz. Sichtbar. Bei Jesus ist das anders. Das fällt uns schwer, das zu durchdenken. Jesus ist geboren nicht in der Zeit, sondern in Ewigkeit. Und das heißt gerade nicht, wie wir manchmal denken, naja, Ewigkeit, das heißt, er ist geboren irgendwann vor sehr, sehr, sehr langer Zeit. Solange, dass wir es gar nicht beschreiben können, so lange ist es schon her. Nein, das heißt, gar nicht in der Zeit. Das heißt, dass es nie einen Zeitpunkt gab, wo Jesus, der Sohn Gottes, nicht war oder noch nicht war. Wo er noch nicht vom Vater gezeugt, wo er noch nicht vom Vater hervorgegangen ist. Gott, der Vater, war nie ohne Sohn. In Ewigkeit nicht. Und wenn er auch nur einen Augenblick ohne Sohn gewesen wäre, wäre er kein Vater. Und umgekehrt, der Sohn war nie ohne Vater. Der Vater und der Sohn sind beide ewig. Das satanasianische Glaubensbekenntnis, das wir uns ja auch intensiv angeschaut haben, das sagt es genau so, da bekennen wir nämlich, alle drei Personen des einen Gottes sind untereinander gleich ewig. Gleich ewig. Nicht nur ewig, gleich ewig. Und da kommen wir natürlich an die Grenzen unserer, unserer Vorstellungskraft, wenn wir ewige Geburt hören, ewiges Hervorgehen des Sohnes, vom Vater, das können wir fast nicht begreifen, die Mütter unter uns, vielleicht gibt es Mütter auch hier, die vielleicht, die schon nicht nur Kinder zur Welt gebracht haben, sondern vielleicht auch eine schwere, eine lange Geburt haben, die denken, was? Eine ewige Geburt? Das war ja bei mir, hat sich schon angefühlt wie eine Ewigkeit, aber eine ewige Geburt, was soll denn das sein? Aber ewig bedeutet, wie gesagt, nicht ganz, ganz, ganz lang, sondern es bedeutet außerhalb unserer Zeit, ohne Anfang, ohne Ende. Zwei wichtige Stellen, im Wort Gottes in der Bibel, wo wir das genauso hören und, und finden, sind einmal Micha 5, eine, eine Ankündigung, eine, Prophet, eine prophetische Ankündigung des Messias, des Sohnes Gottes, da heißt es, er wird eines Tages kommen, in der Zeit, in die Zeit hinein, in die Kalenderzeit, aber der, der kommen wird, über den heißt es dort in Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem Ephrata, aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang an von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Da sehen wir, das ist die Rede von der Ewigkeit, da kommt er her, aber da sehen wir auch diese Bildsprache und wie die Bildsprache an ihre Grenzen kommt, die Tage der Ewigkeit heißt es da. Die Ewigkeit hat keine Tage, entweder Tage oder Ewigkeit. Aber da heißt es in diesem Bild die Tage der Ewigkeit, weil wir uns anders gar nichts vorstellen können. Jesus kam in der Zeit, aber er ist in Ewigkeit, vor der Zeit, vom Vater ausgegangen, als Sohn Gottes, als Sohn des Vaters. Und deshalb ist er selbst Gott, wie der Vater. Die zweite wichtige Stelle aus dem Neuen Testament, wieder aus dem Johannesevangelium, diesmal Kapitel 5, Vers 26, wo es heißt, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Das ist ein bisschen steile, schwierige Stelle, aber zumindest zwei Dinge können wir eindeutig da erkennen. Das erste, der Vater und der Sohn sind beide Gott, weil sie beide das Leben immer schon in sich selbst haben. Es wurde ihnen nicht gegeben, es hat nicht angefangen, beide haben Leben in sich selbst, sind nicht geschaffen. Aber die Stelle sagt auch aus, dass der Vater dem Sohn das Leben gegeben, verliehen hat, verliehen hat, das Leben in sich selbst zu haben so wie der Vater es in sich selbst hat. Können wir uns das vorstellen? Nein. Aber es ist biblische Lehre und ein wichtiger, eine wichtige Aussage über Jesus Christus und ein wichtiger Bekenntnisartikel. So finden wir das auch im nizänischen Bekenntnis, wo es heißt, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes einzig geborenen Sohn, da haben wir auch diesen Begriff, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit. Und zwar wie, es wird dann beschrieben, wie Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, eines Wesens mit dem Vater. Das fasst alles zusammen, was wir da in Bildern eben bekennen. Können wir Ewigkeit begreifen? Natürlich nicht hier und heute, Ewigkeit können wir nicht begreifen. Aber ist es deshalb unwichtig, ist es unwichtig, ob Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist? Nein. Es ist alles andere als unwichtig. Es ist ein ganz entscheidender, fundamentaler Artikel unseres christlichen Glaubens. Und deshalb müssen wir es wissen und bekennen, dass es wahr ist und biblisch ist. Sonst ist der Jesus, der vor 2000 Jahren geboren wurde, gelebt hat und gestorben ist, nicht selbst Gott, nicht der Erlöser, nicht unser Heiland, nicht unser Herr. Und diese Einzigartigkeit Jesu als Sohn Gottes, die wird dann auch noch mal deutlich gemacht. Der Katechismus macht das deutlich dann im Kontrast zu uns, weil wir eben ganz anders sind. Nochmal Frage 33, warum heißt Jesus Christus Gottes einzig Sohn, wenn wir doch auch, jetzt kommen wir ins Bild, wenn wir doch auch Kinder Gottes sind? Und die Antwort, der zweite Teil, wir aber sind um seinen Willen, um Jesu Willen, aus Gnade als Kinder Gottes angenommen. Im, Im deutschen Original, also in der Urfassung vom Heidelberger Katechismus, wird es noch ein bisschen deutlicher. Da heißt es, Christus allein ist der ewige, natürliche Sohn Gottes. Natürliche Sohn Gottes. Wir aber sind als Gotteskinder angenommen. Jesus ist der Sohn Gottes natürlich. In seiner Natur. Immer schon. Und denkbar, dass es anders ist. Wir sind unnatürlich, unnatürlicherweise. Kinder Gottes. Wir sind auch Kinder Gottes. Das ist eine wichtige biblische Lehre, ein großer Trost, eine kostbare Lehre und Realität für jeden Christen. Aber wie werden wir Kinder Gottes? Wie werden wir Söhne und Töchter Gottes? Übrigens streng genommen braucht man dieses Töchter nicht immer dazu sagen, weil Sohn, Söhne Gottes zu sein, eigentlich das am besten fasst, worum es geht. Söhne sind ganz besonders wie der Vater eben ist. Nochmal direkter wie der Vater, als man es jetzt von Töchtern sagen würde. Söhne sind Erben im besonderen Sinn, in biblischer Denkweise. Erben vom Vater, von allem, was dem Vater gehört, was er hat, was er ist. Aber wie werden wir alle Söhne Gottes? Der Katechismus sagt, um seinetwillen, also in Jesus, im Glauben an diesen echten, natürlichen Sohn Gottes, den ewigen Sohn Gottes, werden wir auch Kinder Gottes. Aber wir sind es nicht natürlich, von Natur aus, unserem Wesen nach. In unserem Wesen bleiben wir Geschöpfe, werden wir nicht göttlich oder vergöttlicht. Für uns gilt nichts, im selben Sinn wie für Christus, wie der Vater, so der Sohn. Wir sind nicht Einziggeborene des Vaters. Nicht eines Wesens mit ihm. Von Haus aus sind wir Kinder Adams, aber nicht Kinder Gottes. Wenn wir Kinder Gottes werden, wie gesagt, das ist diese kostbare biblische Lehre, wir werden Kinder Gottes durch den Glauben, dann sagt die Bibel, das ist eine Adoption. Das ist Paulus sprachweise. sprach. Weise des Apostels Paulus. Auch das ist eine kostbare biblische Wahrheit. Gott adoptiert die, die von Hause aus gerade nicht natürlicherweise immer schon seine Kinder sind, sondern Sünder und macht sie zu seinen Kindern durch Jesus Christus. Das reine Gnade, wie der Katechismus sagt. Und das verändert jetzt nicht unser Wesen in dem Sinn, dass wir dadurch alle kleine Götter werden, alle göttlichen Wesens sind, wie gesagt, niemand wird Gott oder göttlich. Das ist man oder man ist es eben nicht. Und wir sind es definitiv nicht. Wir sind und bleiben Geschöpfe. Und damit kommen wir zum Schluss kurz zur anderen Frage. Warum nennen wir ihn unseren Herrn? Frage 34. Warum nennst du ihn unseren Herrn? Die Antwort? weil er uns mit Leib und Seele von der Sünde und aus aller Gewalt des Teufels zu seinem Eigentum erlöst und erkauft hat, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem kostbaren Blut. Ich habe es am Anfang gesagt, beide Fragen sollen die Gottheit Jesu beweisen und tun es auch, wie beweist jetzt diese Frage die Gottheit Jesu, weil Jesus der Herr heißt. Überall im Neuen Testament heißt Jesus wird Jesus Christus der Herr genannt. Er, nennt sich, er lässt sich Herr nennen und er wird auch Herr genannt. Wie ist das ein Beweis? Dieser Begriff Herr im Neuen Testament, wie er uns da begegnet, ist nichts anderes als, eine, als die griechische Übersetzung im Neuen Testament, die dem alttestamentlichen Namen Gottes entspricht. Wenn Jesus sich selbst als Herr bezeichnet hat oder hat bezeichnen lassen, ansprechen lassen von anderen, als Herr anbeten ließ und lässt, wenn wir ihn als Herrn bekennen und ansprechen, dann bekennen wir damit, dass er Gott ist, Yahweh ist, eins ist mit dem Vater, eines Wesens mit dem Vater. Dass er derselbe Ich Bin ist. Ich bin, der ich bin. Jesus Christus ist als Mensch in diese Welt gekommen, in, in, in Erniedrigung, in Niedrigkeit, als Mensch schon und als Knecht, als Sklave, als Diener. Aber eines, eines Tages, sagt der Apostel Paulus in Philippa 2, werden alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, der er immer schon war, zur Ehre Gottes des Vaters. Und Jesus Christus selbst spricht in Offenbarung, 1, Vers 8. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Da spricht Jesus Christus. Er ist der Herr, das bedeutet, er ist Gott und nichts weniger. Er ist, der, er ist Gott, der Schöpfer, der Schöpfer, Gott, durch den alles gemacht wurde. Offenbarung 4, würdig bist du, o oh Herr, da ist dieser Titel wieder, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und er ist der Herr, der Erlöser, obwohl wir ihm sowieso gehören, alles gehört ihm als Schöpfer, hat er uns nochmal erkauft, sagt der Heidelberger, nochmal teuer erkauft zu seinem besonderen Eigentum aus dem Eigentum des Teufels befreit, heißt es. Er hat uns mit Leib und Seele von der Sünde und aus aller Gewalt des Teufels zu seinem Eigentum erlöst. Ein Herr besitzt. Ein Herr ist jemand, dem alles gehört, dem alles gehorcht. Und deshalb nennen wir ihn, unseren Herrn, wie der Heidelberg sagt, wir nennen ihn unseren Herrn nicht im Sinne von Herr Jesus Christus wie Herr Meyer sondern eben im Sinne von Gott, von Yahweh, weil er es ist und weil wir es eben nicht sind, weil wir nur Geschöpfe sind, ihn aber anbeten als Herrn. Am Ende steht und fällt alles, wie gesagt, mit dieser Frage, ob Jesus Christus wirklich Gott ist, der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes. Und wir sehen, es gibt mehr als genug Grund, dass zu glauben und anzunehmen und zu bekennen. Jesus ist Gott, weil er der Einziggeborene vom Vater ist, der in Ewigkeit beim Vater war und ist, lange bevor er Mensch geworden ist, Fleisch geworden ist und Jesus ist Gott, weil er der Herr ist. Nicht nur genannt wird als fromme Floskel, weil er es tatsächlich ist. Was bedeutet das für uns, an Jesus zu glauben, als unseren Herrn? Ich denke, einiges ist da offensichtlich liegt auf der Hand, aber ich will schließen mit einem Zitat von Ursinus, dem Hauptverantwortlichen für unseren Heidelberger Katechismus. Ein Zitat, was diese Gedanken alle nochmal zusammenfassen. Ursinus schreibt, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, dann glauben wir erstens, dass er der Sohn Gottes, der Schöpfer aller Dinge ist und daher ein Anrecht auf alle seine Geschöpfe hat. Alles, was meines, ist, das ist dein und was deines, das ist mein, Johannes 17. Zweitens, dass er ganz besonders zum Herrn, zum Verteidiger und Erhalter der Kirche eingesetzt worden ist, weil er sie erkauft hat mit seinem Blut. Drittens, dass der Sohn Gottes auch mein Herr ist, dass ich sein Untergebener bin, erlöst durch sein Blut und von ihm bewahrt werde, sodass ich ihm auch allen Dank schulde. Und schließlich, dass seine Herrschaft über mich mir zum Besten dient, und ich erlöst bin als ein höchst kostbarer Besitz, ein besonderer Kauf, für den er keine Kosten gescheut hat. weil eben das ist der Herr, den wir bekennen, an den wir glauben dürfen, der einziggeborene Sohn vom Vater, ein Herr, der unser Glauben, unser Vertrauen, unsere Liebe, unsere Anbetung auch mehr als wert ist. Amen. Wir beten, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich, den Vater, kennen dürfen, ja sogar Abba nennen dürfen. Und deinen Sohn Jesus Christus, deinen einzig geborenen Sohn, der das Leben in sich selbst hat, in Ewigkeit, in aller Fülle, der selbst Gott ist, mit dem Vater und dem Geist. Wir danken dir, dass wir dich als Vater kennen dürfen durch Jesus Christus. Ja, dass er uns auch zu deinen Kindern gemacht hat. Dass du uns aus schierer Gnade adoptiert hast, als die Kinder, die du liebst. Wir danken dir, dass wir deinen Sohn erkannt haben als Herrn der Welt, aber ganz besonders als Herrn der Kirche, als unseren Herrn, der auch uns teuer erkauft hat mit seinem Blut. Er hilft, dass wir, dass uns dieses Evangelium immer wieder neu bewegt und trifft, tief im Herzen bewegt, dass wir nicht nur Herr, Herr sagen, sondern jetzt auch tun, was unser Herr sagt, nach seinen Worten handeln, auf ihn vertrauen, nach seinen Geboten leben, aus Dankbarkeit und aus Freude. Dazu schenke uns immer wieder neu die Kraft durch das Wirken des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und der uns stärkt. Das bitten wir, Demütig im Namen deines einziggeborenen Sohnes, unseres Herrn. Amen.